1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo está acompanhando mais essa edição do podcast Show da Libertadores. Eu sou Bianca Molina e eu estou muito animada, não só pela definição dos dois finalistas, dos dois times que vão em busca da glória eterna, mas também porque para a gente contar um pouco de como essas classificações aconteceram, hoje eu recebo dois profissionais que são parte fundamental dessa história dois narradores, eles que ajudam a contar e a eternizar esses grandes momentos do futebol, nesse caso brasileiro, sul-americano. Eu tenho a honra de apresentar primeiro o João Guilherme já agradecer a liberação dos canais Disney pela tua participação, tu que tiveste a missão de contar como foi a classificação do Flamengo a mais uma final de Comebol Libertadores.
2: Oi, Bianca, obrigado pelo convite e é um enorme prazer estar aqui com você, e com todos os colegas, exatamente para falar dessa paixão né, que a gente ama, que é a Libertadores América e promete aí uma final extraordinária.
1: Conosco, Ivan Bruno, também agradeço ao Grupo Bandeirantes e à Comebol TV pela liberação dele, que foi o um narrador que contou a classificação surpreendente para alguns do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Ivan, boa tarde, bom dia, boa noite, é um prazer te receber aqui conosco.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha cara Bianca Molina, um abraço também para o João Guilherme, sou fã demais do João, Opa. é uma honra todo esse bate-papo para a gente poder falar muito dessas grandes semifinais e vamos falar também aí desse Palmeiras e Galo que foi eletrizante, Bianca.
1: Dessa vez eu optei por chamar os narradores, porque a gente está sempre aqui semana a semana analisando as partidas, falando das partes táticas, mais técnicas apresentadas pelas equipes, mas dessa vez é o momento mais importante da temporada, é o mais importante até o momento, né? Duas equipes brasileiras, mais uma vez, disputando uma final de Comebol Libertadores e os narradores, para contar a partir da ótica deles da visão deles de jogo, como foram essas classificações, como foi a vitória do Flamengo no caso do João Guilherme e o empate classificatório do Palmeiras, lembrando sempre, graças ao critério do gol qualificado. Antes da gente começar, eu vou pedir para rodar aqui então o gol de empate do Palmeiras, que selou o um 1x1 um um no Mineirão e a classificação do Verdão.
0: O Gabriel Verona, a primeira participação, ganhou da marcação, rolou, a chance de empate! Gol! Um passe espetacular, disputa com a marcação de Natan, ganha de Natan no corpo e uma assistência perfeita, Dudu dando carrinho na pequena área, ganha da marcação, coloca no fundo da rede, e empata o jogo Palmeiras, agora é o Palmeiras que está classificado para a grande decisão.
1: E vai a partir desse gol de empate, o Palmeiras conseguiu então mais uma final de campeonato sob o comando do técnico Abel Ferreira. E justo no momento que ele fazia uma alteração, que grande parte da torcida e também da crítica questionava, teve poucos segundos, mas questionava, né, que foi a saída, uh, a entrada do Gabriel Veron e não a entrada, por exemplo, do Wesley no lugar do Rony, mas daí ele tem poucos segundos já para, entre aspas, uh, dar uma resposta quase que imediata e dar uma assistência para o Dudu marcar o gol que deu a classificação para o Palmeiras.
0: E bem lembrado, Bianca, porque até na própria transmissão, o palpite do, dos nossos comentaristas, do Júlio e do Veloso, era da saída do próprio Dudu, e não do Rony, porque naquele momento a gente entendia que o Rony vinha melhor no jogo e o Dudu bastante sumido. E o Verão, para muitos torcedores do Palmeiras, como você lembrou bem, não era a, a opção mais desejada a se entrar, tanto que muito torcedor é, do Palmeiras torceu o nariz quando viu essa, essa substituição mas é, que o, é isso que o futebol essa, esse esporte maravilhoso sempre traz coisas novas o Verão na primeira jogada dele você mesmo destacou bem, poucos segundos depois de entrar, primeiro toque dele na bola ganha do corpo do Natan, o Natan acaba cometendo uma falha, não, não coloco até toda a eliminação em cima dos ombros dele, pelo contrário até, mas acabou falhando, tentando ir no corpo do Veron, mais rápido, mais ligeiro, ganhou e serviu, fez assistência justamente para o sumido Dudu, mas o sempre heróico Dudu, né, para o torcedor palmeirense, que fez aquele gol da classificação. Um gol que marcou o mérito, claro que a gente vai falar mais disso, mas para mim, Bianca, que pontua o mérito e a inteligência do Abel e a coerência de trabalho que ele tem com o seu time.
1: Esse jogo, bom, esse jogo abriu muito debate sobre isso, sobre o futebol vistoso e o futebol eficiente, né? No primeiro jogo, o Abel até adotou uma postura bem mais uh, defensiva, para não dizer retranqueira, uh, passando a imagem mesmo de que o Palmeiras, naquele momento, não queria levar gol dentro de casa, né? Uh, na cidade de São Paulo. Já... Em Belo Horizonte, no Mineirão, uma proposta um pouco diferente, ele atua com três zagueiros, ele fica com o Felipe Melo, mas também com o Danilo, Rafael Veiga, faz a opção de não começar a partida com o Luiz Adriano e consegue, mais uma vez, a partir das suas estratégias, porque é um treinador que nesse menos de um ano no comando do Palmeiras vem mostrando que é um grande estrategista conquistar o que ele queria, que era a classificação à final, mesmo que sob algumas contestações, né Ivan?
0: É, e aí, uh, Bianca, entra um ponto crucial né, dessa disputa, porque você falou da estratégia, e você pode ser contra o Abel, a favor do Abel, gostar das entrevistas dele, não gostar das entrevistas dele, mas um ponto a gente tem que é, aceitar e tem que até que celebrar, é um estudioso, é um cara que estuda até o final o seu adversário eu lembro da transmissão que a gente fez no ano passado contra o River Plate, ele fez praticamente um dossiê, Marcelo Gadiardo, vendo vídeos, lendo livros lendo análises, lendo comentários do que ele falava, do que ele entendia sobre futebol vendo os vídeos do River Plate tudo para ter uma estratégia é, pode não ser o futebol mais vistoso eu, por exemplo, gosto do futebol mais alegre gosto do futebol mais dinâmico é, e aí a gente vai também entrar na, no Flamengo também com o jogo, Guilherme, mas eu não posso deixar de reconhecer que o, o Abel teve um ponto, até que também a gente ressaltou na, na, na transmissão, que foram duas chaves fundamentais, paciência e inteligência, a paciência para saber que iria sofrer um gol, esse era o caminho natural dentro do Mineirão, é muito difícil que o Atlético não fizesse gol jogando nos seus domínios, mas a inteligência de a partir do momento que chegou o gol de empate e conseguiu consolidar isso numa jogada muito bem trabalhada, ter toda a segurança para conseguir controlar, sem maiores dificuldades, o placar. E isso eu acho que o Abel e o Palmeiras tiveram com muita inteligência. Como você destacou bem, a estratégia no primeiro ponto, mas principalmente no jogo 2. A paciência de encarar a diversidade e a inteligência de, tendo o placar a seu favor, saber utilizar muito bem ele.
1: Perfeito. Uh, tem que saber diferenciar bem essa, esse estilo de jogo um pouco mais reativo, não necessariamente... É uma proposta de um time que pensa pequeno, bem pelo contrário, como bem pontuou o Ivan, uh, acho que o Abel Ferreira ele é um dos grandes vencedores dessa etapa de semifinais, porque, de fato, teve a mão dele uh, nessas duas propostas de jogo do Palmeiras. Primeiro em São Paulo, depois em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o Palmeiras, duas vezes finalistas da Comegol Libertadores, sob o comando do treinador. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco Sobre esse jogo, o atual campeão, de novo, uma decisão defendendo o título e defendendo o título diante de uma das grandes equipes dessa edição da Comebol Libertadores dessa temporada. O Flamengo de Renato Portaluppi poderia até ter avançado com uma vida um pouco mais tranquila, João Guilherme, mas venceu em casa, depois venceu lá no Equador e bateu um Barcelona de Guayaquil, que até então não tinha perdido dentro dessa edição da competição.
2: É, Bianca, você tem razão. O Flamengo poderia ter feito mais gols, né? Mas ele acabou fazendo o suficiente, 2 a 0 no Maracanã e 2 a 0 em Guayaquil, é, que garantiram, até durante o jogo, na prática, com uma certa tranquilidade em determinados momentos, a classificação para a terceira final do clube na história da Libertadores da América. É, alguns personagens foram muito importantes nesta conquista, né? e repetiram os feitos no jogo de ida e no jogo de volta, e eu destaco o goleiro Diego Alves e o Bruno Henrique. O Diego Alves, o Barcelona de Guayaquil, que tem uma boa equipe, fez uma boa campanha, inclusive na fase de grupo superior a do Flamengo, tanto é que decidiu em casa, é, ficou em primeiro lugar no grupo com Boca Juniors, com Santos, eliminou o Vélez, passou pelo Fluminense, um bom time dirigido pelo Fabian Bustos e um time que tentou encarar o Flamengo com todo o potencial que a equipe rubro negra tem. E conseguiu algumas brechas para incomodar. E lá estava Diego Alves. Ele foi importantíssimo, principalmente no jogo no Maracanã, nos primeiros 20 minutos. Ele garantiu que o Flamengo não levasse gol. E isso foi determinante para uma classificação depois. Em Guayaquil, de novo, o Barcelona teve oportunidades e lá estava Diego Alves, um gol do time equatoriano poderia incendiar ainda mais a torcida, mudar o roteiro do jogo. E lá na frente, Bruno Henrique, como eu disse na transmissão, um monstro, um gigante, ele é aquele tipo de jogador que cresce na hora da decisão, da partida importante, e aí nós tivemos quatro gols do Bruno Henrique, ele entra num grupo seleto de jogadores que marcaram quatro gols em semifinais de Libertadores. O grupo esse que inclui o Rei Pelé, que fez isso na semifinal é, da Libertadores de 1963. Ele foi muito importante, é, fez os quatro gols nos dois jogos e recebeu no jogo de volta assistências luxuosas do Everton Ribeiro, que também é outro ponto importante, porque ele voltou a apresentar um grande futebol, voltou a jogar muito bem. Então o Flamengo tem as suas peças todas, é, se encaixando, um time entrosado que já joga junto desde 2019, que do campeão da Libertadores de 19 só perdeu o Rafinha, o Gerson e o Pablo Mari, o Isla entrou na lateral direita há algum tempo o Davi Luiz estreou no jogo de ida na volta, acabou se machucando não teve chance de ter uma sequência e o Andréas Pereira entrou muito bem no meio campo então o Flamengo realmente vai cada vez mais mostrando a sua força e a sua variedade de talentos né, jogadores que podem decidir uma partida, nessa semifinal no caso foi o Bruno Henrique e
1: o Bruno Henrique como bem destacou o João, em Libertadores pelo Flamengo tem 29 jogos 15 gols marcados, 10 assistências é de fato um jogador que se mostra especialmente nos momentos mais decisivos como esse aí que você vai ouvir na narração do João Guilherme segundo gol marcado pelo Bruno Henrique o quarto dele nas semifinais
3: Isla toca na frente Ih rapaz, que triangulação Everton é, Ribeiro, Bruno Henrique do outro lado ele rolou pro Bruno Henrique faz barulho na ação GOL do monstro do gigante da Libertadores da América, do decisivo Bruno Henrique, BH 27, coloca o Flamengo em mais uma decisão de Libertadores da América, fazendo história marcando época na era rubro-negra. Bruno Henrique, opa, pai do Pietro. Sensacional E Everton Ribeiro. Você é um debochado. Triangulação que começou com o Gabigol e é o tapa do Miteiro que voltou. Alô nação rubro-negra, o Everton Ribeiro voltou a jogar o que ele sabe. Que tapa Bruno Henrique na casinha. Vai, vai, mengão,
1: malvadão
3: para a final da Libertadores, Bruno Henrique.
1: João, e esse gol ele ilustra bem o que tu falava sobre a força do elenco uh, do Flamengo que vai em busca de mais uma, uh, mais uma taça da Campeonato é Libertadores, né? Porque é uma jogada construída a partir dos pés de todos os jogadores do time.
2: Exatamente, começa lá atrás né, com o Diego Alves, aí vem aqui do lado esquerdo com o Felipe Luiz, aí volta para a defesa, o Gustavo Henrique aciona o Isla, que faz o passe para o Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. É, realmente esse é um diferencial que tem o time do Flamengo, né, Bianca e, e Ivan e todos que estão acompanhando aqui. É, por exemplo, nessas semifinais, nesse segundo jogo agora, o, o Gabigol, ele não participou fazendo gols, mas ele participou iniciando, dando um passe importante para essa jogada do Everton Ribeiro. Ele não brilhou intensamente, mas ele colaborou com a equipe. O Arrascaeta, da mesma forma, não apareceu de uma maneira tão destacada. Porém, apareceram Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O Flamengo tem isso. É quando uns não estão bem, outros estão e podem decidir. Então, de fato, é uma missão ingrata você tentar anular todas essas peças do Flamengo, porque o time tem muitos jogadores que podem fazer a diferença.
1: Oi, Ivo, e agora na final a gente vai ver os últimos dois campeões uh, da Comebol Libertadores, mais uma final entre brasileiros e dois times que tiveram, ao longo dessa edição, os melhores ataques. O Flamengo com 32 gols e o Palmeiras com 27. Ainda assim, sem pensar nas estratégias que serão adotadas, o narrador, nesse momento, ele já fica na expectativa de contar a história dessa partida a partir de muitos gols?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque até, até o João, João vai creio que vai concordar comigo, porque a gente já começa a, a imaginar, tudo bem, são dois meses, o período é longo, mas qual que vai ser a estratégia do Abel? O Abel que é esse estrategista, esse estudioso, ele vai começar a também a fazer o dossiê Renato Portaluppi, o dossiê Flamengo para tentar anular as peças, ok, a partir do momento em que ele anula, quais serão as peças que tentarão marcar os gols, que é um jogo só, 0x0 vai para os pênaltis, são dois grandes goleiros, o Abel vai precisar também é, partir para cima desse Flamengo. E do lado do Flamengo, o Renato Renato, que para mim, muita gente entra naquela do, do, do Renato da figura, do personagem. Para mim, o Renato é outro cara que conhece muito de bola, conhece muito de tática e é um cara que parte para cima. A identidade do Flamengo dele é um Flamengo que é ataque, que é incômodo, é partir para cima, não tanto quanto do Jorge Jesus, que eu acho que tinha uma marcação mais agressiva, uma pressão mais na saída de bola, mas é um time que consegue ser mais ofensivo. Então a gente já começa a entrar nesse emocional, será que o Abel vai ser essa tática do é, entra no erro do adversário e o Renato, será que ele vai conseguir moderar esse Flamengo para saber, entender e entrar no ritmo de jogo do Palmeiras e a partir dele Flamengo ter uma possibilidade, ele começar a conduzir o jogo e, e aí entra num fator que é fundamental, esse, esse fator de jogo único só aumenta o tom do drama e da emoção até para o próprio narrador, porque a gente viu o próprio Flamengo, por exemplo, virando para cima do River Plate com dois gols no final, o próprio Palmeiras marcando um gol no, no apagar das luzes com o Breno Lopes na última bola, praticamente. Então, esse jogo dos 90 minutos pode parecer um jargão do futebol, mas ele, é, ele tem que ser utilizado é detalhe, e num jogo de 90 minutos, jogo único, é o detalhe, e o narrador tem que estar muito atento e também muito ligado nessa, por isso que eu acho que o coração já vai batendo forte só de pensar na decisão daqui a dois meses, viu Bianca?
1: E o Renato Portaluco, que assumiu o Flamengo ao longo dessa Comebol Libertadores, tem sob o comando do time nessa, a gente tá gravando o podcast no dia 1 de outubro, 20 jogos com 16 vitórias, sendo que 14 delas foram por mais de um gol de diferença, 83,3% de aproveitamento, e sob o comando dele foram 55 gols marcados, ou seja, uma média bem superior a dois gols por partida, e ele vai tentar levar o Flamengo não só a uma conquista de como é bom Libertadores, João, mas também a uma conquista inédita, repetindo o feito do Corinthians de 2012. Aliás, inédita não, invicta.
2: Isso, exatamente, o Flamengo está invicto até agora, né, e tem mais uma partida para conseguir essa marca que poucos conseguiram na história da Libertadores da América, entre eles o Corinthians do Tite, de 2012. Eu concordo plenamente com tudo com o que disse o Ivan, a gente só pensa naquilo a partir da última <risos> quarta-feira, a gente vira e mexe, já está pensando em Montevidéu, estádio Centenário passa a acompanhar o Palmeiras e o Flamengo com uma atenção ainda maior para ver como eles vão sair no Campeonato Brasileiro. É, o Flamengo ainda tem a semifinal da Copa do Brasil, mas tudo visando o jogo de Montevideo. É uma partida muito interessante, Bianca e Ivan, porque são dois treinadores com características e estilos completamente diferentes. O Renato muito mais ofensivo, os times do Renato sempre foram times que jogaram é, para frente, que sempre buscaram os gols. E o Abel, ele é um treinador que eu diria frio e calculista. Ele é um estrategista, ele molda a sua equipe conforme a característica do adversário. Tem um bom exemplo, contra o próprio Flamengo na Supercopa, do Brasil decidida no início desse ano em Brasília, o Palmeiras ele foi diferente da maioria das vezes que nós acompanhamos na temporada foi um time que partiu para o ataque, e em determinados momentos até incomodou o Flamengo, e aí é que fica a situação, né? é a dúvida qual será a estratégia do Abel Ferreira ele vai repetir o que fez com o Atlético Mineiro, quando ele esperou e partiu em situações privilegiadas para o ataque e partiu até algumas vezes, teve algumas possibilidades, além do gol do Dudu, ou ele vai de novo atacar o Flamengo então isso, eu tenho a impressão que é algo que pode mexer com a cabeça do Renato, que com certeza, é, nós vamos ver o Flamengo do Renato de sempre um Flamengo indo para cima tendo é, a bola é, buscando o gol intensamente, então vai ser uma final extraordinária, e na minha opinião a maior final brasileira da história da Libertadores da América. Por vários motivos aqui que a gente poderia listar, mas eu acho que das quatro finais brasileiras que tivemos na Libertadores, essa é a maior, Palmeiras e Flamengo.
1: Gostei, gostei, gostei. Bom, uh, a gente tem quase dois meses de diferença para o dia 27 de novembro, lá em Fidel, no estádio Centenário, onde Palmeiras e Flamengo vão duelar pelo tri da Comebol Libertadores, né? qualquer que seja a equipe que erga o troféu será a mais nova tricampeã da competição. Uh, então, é, esse coisa... é um dos
2: motivos, viu, Bianca? Esse é um dos motivos pelos quais eu é, acho exatamente. que é a final brasileira. Quem vencer entra no grupo dos tricampeões, no topo da Libertadores para o futebol brasileiro. Perfeito.
0: Concordo com o João.
1: Um grupo que já tem São Paulo, já tem Santos e tem Grêmio, daqui a pouquinho vai ter ou Palmeiras ou Flamengo. Muita coisa pode acontecer até lá, a gente sabe, mas o João já tem o um veredito dele, antes mesmo da bola rolar, o Ivan vai por essa linha também?
0: Olha, eu, eu vou sim, porque o João ele toca num ponto é, crucial da análise do Abel, porque o Abel ele é, ele é um estudioso em ler as equipes adversárias. O, o, o João lembrou bem o confronto contra o Flamengo, lembrou o confronto contra o Atlético, eu vou destacar de novo o confronto contra o River Plate no ano passado. O, o Palmeiras atingiu um dos poucos uh, problemas daquele River, o calcanhar de Aquiles daquele River Plate, que era justamente a transição lenta entre defesa e meio campo, que foi justamente o que aconteceu também na eliminação do Atlético diante do River dessa temporada. O, o Gadiardo é um treinador espetacular, mas ele ainda não, não sei se até pelo fato dos jogadores não oferecerem esse tipo de qualidade, é, essa transição defesa e meio sempre resta um buraco, sempre resta um espaço e foi ali onde o Abel conseguiu produzir a vitória. E se a gente pensar contra o Atlético, que ele também jogou no erro do Galo, no jogo do Mineirão até também, espelhando o seu time, ele espelhou praticamente o time para encarar o Atlético... Contra o Renato, eu quero entender isso, porque se ele for para cima do, 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 do Flamengo, vai entrar em um dos únicos pontos que eu acho que o Flamengo precisa acertar. E aí tem dois meses para acertar, tem muito tempo pela frente, que é a defesa. Acho que ainda a defesa do Flamengo oferece alguns pequenos defeitos em que o Abel, como estudioso, pode se aproveitar muito bem. Volto a destacar, o Flamengo vai ter dois meses para trabalhar isso e o Renato, evidentemente, vai poder trabalhar isso. Só que o Renato também vai poder trabalhar nessa incapacidade, às vezes que o Palmeiras tem alguns jogos, de tentar agredir o adversário, de tentar incomodar o adversário, de tentar partir para cima. E nisso, o Renato também vai criar a sua estratégia. Até porque, comparando os dois elencos, acho que hoje o Renato, do meio para frente tem muito mais peças à disposição para poder variar esse estilo de jogo. Tem peças no banco, como o Michael, como o Pedro, que podem entrar e mudar um panorama de partida. Entraram jogadores importantes nessa temporada, até na própria linha defensiva, como o Davi Luiz, que em dois meses vai conseguir ter o auge da sua forma física, vai conseguir se recuperar da, da, provavelmente da lesão. Tem também o Andrés que é um menino que entrou, parece que joga no Flamengo há 10, 12 anos. Então, esse, essas nuances são muito interessantes a linha do João Guilherme, eu concordo plenamente, o veredito eu acho que é esse, é o Abel espelhando o Flamengo, mas procurando incomodar esse Flamengo, e o Renato usando todas as peças que tem à disposição num elenco, que eu acho que é um pouco mais farto e um pouco melhor em relação ao Palmeiras, para tentar
2: incomodar e chegar ao gol do título, vai ser um duelo que é final,
0: emocionante. Hein? Que final, que final, que final, hein? que
2: final, e um jogo só, ou seja, tudo pode acontecer.
1: Eu ia falar justamente isso agora, João especialmente pela classificação do Palmeiras é meio clichê, mas cada vez mais a Comebol Libertadores mostra que tudo pode acontecer, mesmo em jogo com ida e volta, como foram essas semifinais e principalmente numa partida única decidindo o título
2: É, eu costumo falar, né Bianca a Libertadores é traiçoeira tem que ter cuidado com ela e o, e o, Abel, o Abel Ferreira e, e o Renato Gaúcho também são dois técnicos que têm uma história em Libertadores incrível, né? Porque o Abel, ele tem pouco tempo, mas já é marcante, porque ele disputa a sua segunda Libertadores da América, ele já é campeão da Libertadores e está de novo numa final, com uma sequência de partidas é, sem perder fora de casa, impressionante. E o Renato, ele se tornou o técnico com o maior número de vitórias da Libertadores da América, de um treinador. São 50 vitórias. É um cara que foi campeão pelo Grêmio como jogador, campeão pelo Grêmio como treinador, foi vice-campeão do Libertadores pelo Fluminense e agora vai para mais uma final podendo fazer uma história ainda mais bonita no Flamengo. Ou seja, é, são dois caras que entendem muito de Libertadores, né? E vão para um jogo. E o fato de ser um jogo, eu acho que nivela muito as forças. Eu acho que Flamengo e Palmeiras tem dois grandes times, mas o Flamengo tecnicamente é superior e tem mais opções de elenco. Mas o Palmeiras já mostrou que é um time que sabe competir, que sabe decidir, que sabe se adaptar ao adversário. E tendo uma chance, eu acho que isso deixa tudo muito nivelado. Os dois têm uma possibilidade enorme de ganhar o título. Não vejo favoritismo, sinceramente, e tudo o que aconteceu nos últimos anos, eu acho que também fica de lado, porque o retrospecto do Flamengo contra o Palmeiras é excelente. O Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, com dois gols do Daverson ganhou no Campeonato Brasileiro. De lá para cá são cinco vitórias do Flamengo e quatro empates. Inclusive a última delas, o Flamengo venceu dentro do Allianz Parque o Palmeiras completo como equipe reserva. Isso aí já demonstra uma diferença de qualidade de elenco de peças. Porém, é um jogo, é o jogo, é a final da Libertadores, a motivação vai estar transbordando dos dois lados e aí tudo pode acontecer.
1: É, são muitos elementos. Só de ouvir o João falar, eu já fico ansiosa. Antes da gente encerrar aqui, deixa eu repassar como foi a campanha do Palmeiras na Campeonato Libertadores dessa edição foram 12 jogos com 8 vitórias, 3 empates e uma única derrota. E o Flamengo, 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. A gente falou aqui que pode repetir o Corinthians de 2012 e ser campeão invicto. Então, são números que se aproximam, mas claro, o fato do Flamengo ter conquistado uma vaga final da Copa Libertadores sem ter perdido nenhuma vez no começo sob o comando do técnico Rogério Senna e agora sob o comando de Renato Portaluppi. Olha, eu já vou agradecer a participação de vocês e a única coisa que eu posso dizer, faltando um pouco mais de um mês, quase dois meses, para essa grande final lá em Monte Fidel é cuidem das suas gargantas, bebam água. <risos> que agonia!
2: Ai, ai, ai... Boa sorte para nós, Ivan Bruno. Obrigado pelo convite, Bianca. E vamos seguir o conselho da Bianca e do Cristiano Ronaldo. Vamos beber bastante água, dormir bem. E temos que chegar lá bem preparados fisicamente, porque será uma jornada que vai exigir muito. Grandes emoções pela frente. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ivan.
0: Obrigado, João. Agradeço também a você, Bianca. Vamos beber muita água, vamos dar aquela respirada, respirar fundo nos próximos pouco mais de 60 dias porque vem uma final que promete ser eletrizante, de alta tensão, de muita emoção, de muito drama para os dois lados, de dois estrategistas natos, de duas táticas bem definidas. E, como bem destacou o João, vamos seguir a sua dica e a do Cristiano. Então, beber muita água e preparar o emocional para esse jogo que promete ser demais.
1: É isso. Lembrando que SBT, como é bom TV... E Grupo Disney, Fox Sports e ESPN vão transmitir essa grande final. E eu tive a honra, o prazer de conversar hoje com dois narradores que ajudam a contar e a eternizar esses grandes momentos do nosso futebol. Eu sou Bianca Molina e eu volto muito em breve. Falta ainda quase dois meses. Eles vão cuidar da garganta, vão beber água e a gente vai continuar produzindo muito material sobre o Flamengo, sobre Palmeiras e sobre ela, que é a maior e a melhor competição do continente. O podcast está disponível nos principais agregadores Deezer, Spotify, SoundCloud e iTunes Store Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, na Twitch No site oficial tem estatísticas, tem tabelas sempre atualizadas Quer conferir como foi o retrospecto dos dois finalistas? Corre lá e voltamos aqui a qualquer hora, a qualquer momento Para você acompanhar de qualquer lugar todos os detalhes que envolvem a Comebol Libertadores